0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群6298493586298。6298 49358, 6298四九三五八，第六折提灯鱼，第八章尾声。第二天早上，原曜打开缥缈阁的大门，看见门口放着一个大包袱，一幅卷轴画。原曜左右四望，没有人。袁耀想了想，把包袱和卷轴画拿进了缥缈阁，放在柜台上。包袱里不知道装的是什么，非常沉重，他提得很吃力。袁耀好奇地打开卷轴画，不由得吃了一惊。画上是一座山野中的庄园，布局陈设都不是大唐的风格。庄园中有几名艳丽的扶桑女子，或者对镜梳妆。或者蹁跹起舞，原耀认得这座庄园，正是当归山庄。原耀也认得画中的扶桑女子，正是他第一次去当归山庄时在宴会中看见的女子们。原耀的目光下移，画图的落款处赫然写着“大川直人”。原来当归山庄是余润之的一幅画。那么，他夜宿在当归山庄中，其实是夜宿在荒郊野外，怪不得会感染风寒
1: 。于润之昨晚已经走了，这幅画和包袱是谁送来的
0: ？仿佛回答原耀一般，白姬的声音从原耀身后传来：“应该是宝明师傅送来的。”原耀回头，白姬穿戴整齐，笑吟吟地站在走廊边。
1: 宝明师傅，那位去年已经死了的，每晚替余兄提灯照画的僧人，是。宝明师傅送来画和包袱做什么？包袱里是什么
0: ？大概是受于先生的嘱托送来的吧。包袱里是于先生给缥缈阁的报酬。白姬走到柜台边，打开包袱，一大堆金条闪花了原耀的眼睛。这些金条让袁耀想起了余润之第一次来缥缈阁买纸笔时给他的那一根。白姬笑道：“哎呀，真漂亮！我最喜欢金色了。先知，数一数，是不是两百七十五根？数完之后放入仓库里。一
1: 一个纸灯笼，一根金条，你也太黑心了吧
0: ！先知，你真是快！归乡的愿望是圣洁的、高尚的。”你怎么能用金条来衡量呢？哼
1: ，你这趁人之危拿纸灯笼诈钱的奸商，怎么好意思说别人是快
0: ？当然，这句话只在小书生心里咆哮
1: 。白姬，你今天怎么起这么早
0: ？原耀有些奇怪，平常不到日上三竿，白姬是不会起床的。今天我得去大明宫见太后，为于先生保留五百罗汉图。虽说他没有这个要求，但我觉得这幅壁画画的很好，留着也不错。黎奴煮了鱼肉粥做早餐，白姬心情愉快的喝完，飘往大明宫去了。吃完早饭，原耀坐在柜台后面数金条，黎奴总是来打断他，害得他重数了一次又一次。终于数算完毕，没有错误之后。袁耀将金条放进了一个木箱子，准备放入仓库。袁耀正在收放金条，韦燕进来了。韦燕看见袁耀在收金条，一展折扇笑
1: 了：“哎，宣治，竟然攒了这么多金条！小生只是在清账，这是白鸡的。他刚卖了一批灯笼。
0: ”韦燕笑着走到柜台边。
1: 卖什么灯笼能挣这么多金条？改日啊，我也卖灯笼去。咦，这金条，这金条
0: ！韦燕的神色突然变得十分古怪。丹阳
1: ，这金条怎么了
0: ？韦燕拿起一根金条，仔细的看了看，神色更古怪了
1: 。这，这是太后送给福三王的礼物之一。你看。每一根金条的右下角都烙着一朵牡丹的印记，牡丹象征着太后，象征着大唐。当时还是我清点的这批金条，这些金条应该已经和浅唐使船一起沉入海底了，怎么会出现在缥缈阁
0: ？原耀冷汗
1: ，这，这小生也不太清楚，你得问白姬
0: 。韦燕坐着等白姬回来。不知道在盘算着什么，袁耀几番欲言又止，他本想告诉韦燕金条的来历，但是知道自己拙于言辞，怕说错话，还是什么也没有说。中午时分，白姬回来了，白姬看见韦燕笑了：“韦公子又来了，今天还是找先知聊天？”韦燕笑道
1: ：“白姬。”最近的纸灯笼可真好卖呀，竟然能挣到沉船里的金条。这金条可是太后赠给福三王的礼物，你胆子也太大了吧
0: ？白姬笑了，啊，原来被韦公子看见了。说起来，韦公子也捡了三十个纸灯笼呢，也有一份。小芝，给韦公子拿三十根金条。韦燕一展折扇，也笑了。
1: 我可不敢要这金条，被裴仙看见了，再去太后耳边乱说几句，我连小命都没有了
0: 。啊，那你要什么
1: ？我有三十个木偶，用来诅咒裴仙。还有，以后我来找宣之，不许再收我银子
0: 。啊，这前一个条件好说，后一个条件嘛，不行。韦燕起身。
1: 我这就进宫去告诉太后，西市中有不法之徒盗取扶三王的金条，不知道会不会诛灭九族呢
0: ？袁耀苦着脸道
1: ：“丹阳，请你一定说清楚，都是白姬干的，和小生以及黎奴没关系。啊
0: ”哎，你回来！白姬对韦燕道：“这样吧，除了清明和中原这两个日子前后。”其他时间你来找宣之，我就不收你银子了
1: 。哎，为什么要除开这两个日子的前后呢？哦，因为清明节和中元节前后，缥缈阁里比较忙。原要
0: 替白姬回答
1: 。嗯，也行
0: 。白姬给韦燕做了三十个诅咒用的木偶，才封住了她的嘴。韦燕用木偶诅咒裴仙，仍旧没有什么效果。不过，裴仙在慈恩寺镇鬼失败，韦燕趁机参了他一本，说他被狐妖所右，懈怠失职，乃是不敬武后。武后那天正好心情差，一怒之下罚了裴仙三个月的俸禄。韦燕很高兴，不过韦燕下朝回家的路上被裴仙拦住，揍了一顿，两人的怨恨更深了。慈恩寺里的五百罗汉图，因为是妖鬼所画，本来准备连同墙壁一起销毁，但是武后却又改变了主意，说是连妖鬼都执念于完成佛画，更说明佛法深远，为六道众生所敬仰。于是五百罗汉图被留了下来，从此慈恩寺里也没有再发生怪事月朗星稀，春色寂静。飘渺阁的后院中挂满了青色的明灯，夜风吹过，鬼火飘摇。白姬原要离奴坐在廊檐下剪纸灯笼，非常繁忙。原要苦着脸道
1: ：“白姬，还要剪多少个纸灯笼
0: ？”白姬道：“素特人定的七十盏完成了，波斯人定的一百二十盏才剪了一半。”大食人定的是一百七十盏，还没开工；还有天竺人定的九十盏也还没开工呢。今天高句丽人也来定了，大家呀都要回乡呢
1: 。原来来大唐却无法回去的异国人这么多
0: 。九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。大唐的繁盛和美丽吸引着大家跋涉千里，从天之涯地之角赶到长安。来到长安非常不容易，一路上的旅途非常艰辛危险。人类的生命有限，很多人来到长安之后就无法在有生之年再从长安回到故乡了，他们也只能死后回去了。哎。袁耀叹了一口气，尽管他已经很累了，但还是加快了剪纸灯笼的速度
1: 。无论如何。希望这些客死大唐的异族人能够早点达成心愿，回到故乡
0: 。夜风中，不知道从何处传来了飘渺的歌声。夜空中繁星点点，有如提灯的鱼群在游弋，壮观而美丽
1: 。啊，真美啊
0: ！元要赞道：“嗯，是很美丽呢。”白姬笑道
1: ：“提灯鱼能吃吗
0: ？”黎奴想到。一阵夜风吹来，卷落了一束飞桃花叶，花落成泥。”叶落归根。